0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 94. Сегодня мы с вами будем слушать вторую часть интервью про Дагестан. Как обычно, мы с вами сначала послушаем интервью один раз, потом мы посмотрим на самые трудные, сложные слова, а затем мы послушаем интервью еще раз. Давайте начнем. А какие интересные случаи у вас были в Дагестане? Какие традиции вы видели?
1: Тоже по пути нас приглашали на четыре звады. Это было очень интересно, конечно, потому что была большая компания. И мы видели, как они танцуют вокруг костра они кушают для асфальтбы, так тоже они выпьют, потому что они мусульманы, но они не против водки или местного коньяка. А
0: дагестанские девушки красивые?
1: Есть, конечно, красивые девушки в Дагестане, но мы с ней очень мало общались, потому что они очень консервативны, и, например, в горах и в деревне мы общались, обычно, только с мужчинами.
0: А есть такие люди, которые боятся ехать в Дагестан. Что бы ты посоветовал людям, которые не уверены?
1: Сначала, если вы боитесь, вам не нужно посетить Дагестан, потому что вы не будете... Получить удовольствие. Вы всегда, вы всегда будете сомневаться от связи с, с местными людьми. И, и может быть, из-за этого вы будете отказываться от приглашения. Для меня, что очень важно, это обмен с людьми. Это смотреть, как они живут, что они кушают и так далее. Значит, это первый пункт. Потом мы использовали без машины, только с рюкзаками, значит, мы не показывали, что мы были богаты.
0: А тот факт, что вы говорили по-русски, это вам очень помогло?
1: Да, к сожалению, в Дагестане почти никто не говорит по-французски -по или по-английски. Конечно, без русского языка не было возможно узнать от людей, не было возможно общаться, говорить о их традициях, о их жизни. Только посмотреть, это интересно, но это, я бы сказал, недостаточно.
0: А если бы ты мог посоветовать три места, три вещи, которые надо посетить в Дагестане, что это было бы?
1: Но сначала обязательно нужно посмотреть Дербент. Это очень красивый, старый город между горами и морем. А еще? Можно посмотреть Куруш и на юге Дагестана. И может быть тоже Гимри, где жил Шамилимам, который до сих пор настоящий герой дагестанцев. Это на западе Дагестана.
0: А какое отношение к этническим русским в Дагестане? И они там есть?
1: Мы не видели этнических русских. Никто не сказал, что он был русский. Даже они говорят, что Россия это за рубежом. Они думают, что они не россияне. Но это шутка такая, но...
0: Ага, но если у тебя российская виза, то ты с ней можешь поехать в Дагестан?
1: Да. В принципе, да. Если у тебя есть уже русская виза.
0: Большое-большое спасибо за интервью. А ты собираешься еще поехать на Северный Кавказ?
1: Может быть, в Черкесии, да.
0: Я надеюсь, вы немного поняли, о чем говорил Алексей. А теперь давайте посмотрим на самые трудные слова. Случай – случай – это когда что-то с вами случается, происходит. Когда что-то интересное, необычное случается с вами. Например, иногда вы говорите с друзьями, и вы можете сказать «У меня был такой случай» – это значит, что у вас была какая-то история. Случай – это какая-то история, которая случилась с вами. Например, если я говорю о том, что мне пишут слушатели подкаста, я могу сказать, у меня был такой случай, когда мне написали из Аляски, например. Значит, у меня была такая история, когда мне написали из Аляски. Компания. Компания. Здесь… Компания значит много людей. У нас была большая компания, значит, нас было много. Много людей вместе. Например, на мой день рождения у нас была компания из 20 человек. То есть, нас было 20 человек – это компания. Костер, костер – это огонь. Огонь – это, вы знаете, это то, что дает тепло. Например, в старых домах есть место, где можно делать огонь. Или, например, когда гроза, когда молния, дождь, молния, гром, то тоже может быть огонь. Огонь, если не невнимательно, неосторожно с ним обращаться, то это может быть опасно. Костер – это место на земле, где есть огонь, и с костром часто связаны разные традиции. Например, когда вы идете в лес, и вы должны спать в лесу или на природе, то вы часто делаете костер, то есть вы делаете огонь на земле, но всегда нужно быть очень-очень осторожным. «Местный» – «местный» значит «с этого места, оттуда». Например, если вы приезжаете ко мне в гости, я могу вас повести в ресторан и сказать, это местное блюдо. Это значит, что это блюдо, которое едят там, где я живу. Местные жители, местные жители, это значит не туристы, а люди, которые живут где-то, в каком-то месте. Например, чтобы говорить. С местными жителями в Дагестане нужно говорить по-русски. Это значит, что если вы хотите говорить с людьми, которые живут в Дагестане, то лучше знать русский язык. Местные, может быть, местное телевидение, местные традиции. Общаться-пообщаться значит говорить. Говорить, проводить время с людьми. Например, «мне очень нравится общаться с этой девушкой». Это значит, что я люблю с ней говорить, она интересная. Общаться, пообщаться. Человек, который любит много общаться, который любит быть с людьми, который любит быть в компании – это общительный человек. Общительный человек. Удовольствие. «Удовольствие» – это когда вам что-то нравится, когда вам хорошо. «Получать, получить удовольствие» значит, что вам хорошо, вам что-то очень нравится. Например, когда вы едете за границу в другую страну, и вы общаетесь с местными жителями, с людьми на их языке, то, конечно, вы получаете удовольствие, потому что это другая культура, Другие традиции – это очень интересно, это удовольствие. «Сомневаться» – «сомневаться» – значит не знать, что делать, быть неуверенным. «Сомневаться» – например, «Я сомневаюсь, что купить – красный свитер или черный свитер?» То есть «Я не знаю, что мне больше нравится – красный свитер или черный свитер?» сомневаться это когда вы не знаете, вы не можете сделать выбор. Рюкзак, рюкзак, это сумка, которую вы носите на спине. На спине. Спина это часть вашего тела, это часть вас, которую вы не видите. Рюкзак это очень удобная сумка, потому что у вас свободные руки. То есть, если вы носите рюкзак, то вы можете делать руками, что хотите. Они у вас свободные. Очень часто рюкзак носят путешественники. Путешественники. То есть, если вы куда-то едете, то это очень удобно. Большой-большой рюкзак. И Алексей говорит, что они путешествовали с рюкзаками. То есть, у них не было машины, они были просто как Студенты – туристы с большими сумками на спине. «За рубежом» – «за рубежом» значит «за границей». «За рубежом» значит «в другой стране». Например, можно сказать «мой брат работает за рубежом». «Мой брат работает за рубежом» – это значит, что он работает не в его родной стране, а в другой стране, за границей. «Собираться», «собраться» в этом Интервью Значит, хотеть что-то сделать. Например, я собираюсь учить испанский. Это значит, что я буду учить испанский. У меня есть такой план. Ты собираешься поехать в Россию? Это значит, ты хочешь поехать в Россию? У тебя есть такие планы? А теперь давайте послушаем интервью еще раз. А какие интересные случаи у вас были в Дагестане? Какие традиции вы видели?
1: Тоже по пути нас приглашали на четыре свадьбы. Это было очень интересно, конечно, потому что была большая компания. И мы видели, как они танцуют вокруг костра, что они кушают для свадьбы, как тоже они выпьют, потому что они мусульмане, но они не против водки или местного коньяка.
0: А дагестанские девушки красивые?
1: Есть, конечно, красивые девушки в Дагестане, но мы с ней очень мало общались, потому что они очень консервативны. И, например, в горах и в деревне мы общались обычно только с мужчинами.
0: А есть такие люди, которые боятся ехать в Дагестан. Что бы ты посоветовал людям, которые не уверены?
1: Сначала, если вы боитесь, вам не нужно посетить Дагестана, потому что вы не будете получать удовольствие. Вы всегда, вы всегда будете сомневаться от связи с местными людьми. И, и может быть, из-за этого вы будете отказываться от приглашения. Для меня, что очень важно, это обмен с людьми. Это смотрит, как они живут, что они кушают и так далее. Значит, это первый пункт. Потом мы путешествовали без машины, только с рюкзаками. Значит, мы не показывали, что мы были богаты.
0: А тот факт, что вы говорили по-русски, это вам очень помогло?
1: Да, к сожалению, в Дагестане почти никто не говорит по-французски по или по-английски. Конечно, без русского языка не было возможно узнать э, от людей, не было возможно э, общаться, говорить о их традициях, о их жизни. Только посмотреть это интересно, но э, это, я бы сказал, недостаточно.
0: А если бы ты мог посоветовать три места, три вещи, которые... Надо посетить в Дагестане. Что это было бы?
1: Но сначала обязательно нужно посмотреть Дербент. Это очень красивый, старый город между горами и морем. А еще? Можно посмотреть Куруш и шарбуздаг на юге Дагестана. И может быть тоже Гимри, где жил шамилимам, который до сих пор настоящий герой дагестанцев. Это на западе Дагестана.
0: А какое отношение к этническим русским в Дагестане? И они там есть?
1: Мы не видели этнических русских. Никто не, не сказал, что он был русский. Даже они говорят, что россия это за рубежом. Они думают, что они не россияне. Но это шутка такая. Но...
0: Ага, но если у тебя российская виза, то ты с ней можешь поехать в Дагестан?
1: Да, в принципе, да. Если у тебя есть уже русская виза.
0: Большое-большое спасибо за интервью. А ты собираешься еще поехать на Северный Кавказ?
1: Может быть, в Черкесии, да.
0: Надеюсь, что вам понравилось это интервью, что вы узнали больше о Дагестане, что у вас, может быть, больше нет стереотипов об этой стране, которые были раньше. А я вам напоминаю, что вы можете скачать все подкасты на сайте russianpodcast.eu. Не забывайте делать дарение, чтобы я могла больше заниматься подкастом. А также пишите мне, пожалуйста, если у вас есть какие-то идеи, предложения или даже критика. А я вам говорю до скорого!